Vamos a invocar la, la energía de Krishna para que se despierte dentro de nosotros cantando el stream en Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Eso despierta la energía. Antes de Bhagavatita, estudiar Bhagavatita no siempre debe recitar ese, ese mantra. Vamos a hacerlo nueve veces. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Tiene que ser nueve o doce. Toca doce. Bueno. Vamos a empezar con el verso con el que siempre empezamos a estudiar el Pagabaquita, en el 50, es el verso 7. Eh, una opinión de, de Ignacio que quiero decir desde mi opinión, porque de verdad me dejó pensando mucho. Eh, porque ese es un verso que en Atman Yoga es como, o sea, uno dice eh, perta y ya mucha gente, pues, lo sabe, así como en coro, pues, está como, una, hay una campaña pues, por ese verso, pues. <risa> que todo el mundo lo diga. Entonces, la, la opinión de, de Ignacio era que, porque uno repite, tengo el corazón envenenado en la, por la pena, mi mente no se te tengo, entonces uno repetir esa autosugestión tanto, tanto. Y yo me quedé pensando, de verdad, pues a pensar mucho. Y bueno, entonces primero pensé, yo no, tiene razón. Pues no, no, yo inclusive empecé a decirlo. Mi, corazón, eh, mi mente no sabe, me lo saltaba, pues, dije, la solución es eso. No, no digamos esa frasecita, sino eh, mi mente no sabe qué hacer, te lo ruego, dime claramente qué es lo mejor para mí y todo eso. Pero después Chambavi me mostró que al, al final está entre los, los versos que su Shivananda recomienda recitar. Entonces, ustedes saben cuánto la neurolingüística, que, de cómo bueno, todo eso. Desde ese punto de vista, hoy, todos los días, y yo lo repito, no, pues muchas veces, eh, por lo menos dos veces al día como, como, o sea, cuando me levanto en la puya que hago por la mañana, me postro en la tarde y repito, tengo, lo repito tres veces, tres veces en inglés, o sea, pues, autosugestión total, pues, y todos los días por la noche. Bueno, ta, ta, ta. Entonces yo dije, no, no, pues es, eh, pues es como, eh, pues no sé, me, empecé pues dije, no, no puede ser. Pero después me lo mostró eh, Chamba, que es de los que recomienda Swami Shivananda de, de recitar, o sea que si es un verso que, que recomienda Swami Shivananda pues de, de pronunciar pues y Swami Shivananda sabe mejor que nadie que, que pues si él sabe todas sus cosas de neurolingüística mejor que nosotros y si él lo recomienda recitar es porque es bueno recitar entonces no, ya sí creo que sí o sea no, le, no debemos quitar nada de pagabaquita pues de, de eso entonces, yo creo que sí, debemos recitar bien así estoy con tranquila con eso en este momento le voy a preguntar también a mi Swami se me ha olvidado, se me va a preguntar a su amigo Maranda. Pero por ahora creo que eh, lo podemos repetir. Aquí con todo lo que 
Entonces, este es el, eh, dice su misión anda, porque al final él recomienda los versos, al final se me, me lo voy a mostrar también, eh, para desarrollar diferentes cosas. Y este es, uno, este es uno de los versos que recomienda para desarrollar su misión. ¿Y por qué es tan importante eso? O sea, acuérdense que Arthur no le estaba explicando a Dios cómo eran las cosas, como que dándole consejos a Dios. Y llegó un momento que se lo mismo. Y es ese verso, pues. Pero ¿por qué es tan importante eso? ¿Por qué es tan importante una desarrollar eso? Porque ¿qué pasa? Cuando Arjuna dice ese verso, ¿qué pasa ahí? Suelta el control. Empieza la enseñanza. O sea, solamente cuando, cuando pasa eso, arranca la, la, la enseñanza. Por eso los alcohólicos anónimos es igual. Los tres primeros pasos que son los que me he estudiado, eh, exactamente lo mismo. Arranca diciendo, mi, eh, nos dimos cuenta que, mi, que nuestra vida es ingobernable, que no tenemos el control. Intuimos que hay un poder superior que puede devolvernos el juicio en el mundo. Y el tercero dice, decidimos poner nuestras vidas al control de, esa, de, ese, de ese, pues a las manos de, de ese poder superior. Pues. Es lo mismo, pues. Es porque solamente cuando eso pasa, llega la luz, pues. Entonces es muy importante desarrollar eso. Eh, vamos a leerla y después voy a preguntarles cuál es el paralelo en la vida de Jesús. Entonces, Karat, eh, en sánscrito. Para todos los que tengo el corazón iluminado por la pena, mi mente no sabe qué debe hacer. Te lo ruego, dime claramente qué es lo mejor para mí. Soy tu discípulo, instruyeme porque he tomado refugio en ti. Este es uno de los grandes versos del Bhagavad ¿Cuál sería el paralelo en la vida de Jesús de ese verso? Hay dos partes que yo sé. Pues que, que yo me acuerdo, muy claras, en las que hay esta, esto mismo. Ese es el, el, que, el último. Ese no me lo sé. Ah, no, ahí, ahí no se paraba, no, pero en la, en la Biblia, pues, en la Biblia. Cuando nace, cuando la... ¿La qué? Exacto. Exacto. Entonces, cuando el ángel va donde María y le dice eh, Dios quiere que tú seas la mamá de Dios pues la mamá de Dios que va a encarnar en la tierra pues y ella dice he aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra exacto y en la vida de Jesús cuando dices si es posible apartarme exacto no cuando lo van a crucificar él está en el monte de los olivos los sudando dicen en la Biblia como gotas de sangre del miedo, del pavor porque ya saben que lo van a, que lo van a torturar que ya van a venir a torturarlo pues. y él dice ahí en ese momento de angustia de desespero total dice padre si puedes aparta de mí este cáliz pero que no se haga mi voluntad sino la, la tuya pues. entonces lo mismo pues entonces ahí arranca la, la, la enseñanza del vagabaguita con ese verso entonces ahora quiero que vamos al capítulo 6 porque vamos a hacer como un repasito de los highlights entonces el, eh, 
el primero del capítulo 6 me lo quiero aprender de memoria así como lo sabemos el otro me parece muy bacano este verso el primero entonces el señor bendito dijo el que cumple sus deberes obligatorios sin depender de los resultados de sus acciones es un sianyasin y un yogi no el que carece de fuego y de acción entonces quiero que lo repitamos en coro el que cumple sus deberes obligatorios sin depender de los resultados de sus acciones es un sanyasin y un yogi y no el que carece de fuego y de acción ¿quién me lo explica bien claro? ¿Qué significa cumple sus deberes, obliga los deber sus deberes obligatorios? Su dar. Cada uno en su vocación. Cada uno lo que, pues, lo que hace. Lo que hace bien. El, su su adarma, pues. Sin depender de los resultados de sus acciones. ¿Qué significa eso? Motivado, entonces, ¿por qué? Por la bondad. Por, la, por el bien del mundo. O sea, sin esperar los resultados, de, sin motivarse por los resultados que esa no sea tu, tu motivación, que no se vuelva uno como, como un amigo mío que me gusta mucho eso, como la, la maquinita de, lo, de, de, de la usa pues, que, que hay que, para que funcione hay que ser la monedita, sino que, que la motivación de uno sea distinta pues, que sea, pues, que sea el bien de la humanidad pues. Ese es un sialias y un yoga, o sea, el que, el que cumple su suadharma y el que no está por cómo voy yo ahí, que hay que poner en monedita pues es un yoke y un sanyasi y no es que carece de fuego y de acción que yo ya les dije no voy a decir esa palabra qué significa eso entonces hay que distinguir entre una cosa y otra una cosa es un yoke y la otra cosa otra cosa muy diferente pues es muy importante entonces acá eh, hay una frase en el comentario de Simón la que quería leerla es que es muy, muy bacana Está en el comentario del segundo, al final, la última frase de esa página, pues dice el karma yoga. Entonces, y lo interesante de esto es que en el capítulo de meditación arranca hablando de karma yoga. ¿Por qué? Porque la meditación es más fuerte con mente sucia. Exacto, porque no hay chance que alguien medite que tiene la mente turca. Entonces hay que arrancar limpiando la mente. Entonces, por eso en el primer verso del capítulo de meditación arranca los dos primeros versos hablando de la importancia del karma yoga es al principio o sea, lo, siempre que en, en la escritura sagrada el primer verso no es como cualquier cosa pues, es contundente, arranca con karma yoga los dos primeros versos y al final en el segundo verso dice karma yoga es un puente hacia el yoga de la meditación esa frase es de Shivananda pues entonces vamos al verso 5, para repasar. Dice que el hombre se eleve por su propio yo, con mayúscula, que significa mente superior. Que no se rebaja, porque este yo es su único amigo y su único enemigo. Entonces dice, tú eres tu único, no está al principio ahí, bueno, una parte del comentario le leo. Tú eres tu único amigo y tú eres tu único enemigo. Eso fue una gran pues, enseñanza de Gandhi, pues, que los enemigos están donde? Adentro. Y ahí es que, que la batalla es ahí, dice ahí. Ahí es de la batalla. Adentro, no, no es afuera, no es con nadie. No, nadie tiene que ver eso. Es adentro de uno, pues. 
eh, dice los amigos y los enemigos no están afuera solo existen en la mente la mente es la que convierte a un enemigo en un amigo y viceversa por lo tanto solo el yo con mayúscula es tu amigo y, el, y solo el yo con minúscula solamente inferior es tu enemigo ¿cuál es el de, 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 eso, de, de ese verso del signo Bhagavatam? el infierno es la mente tamas si no, si no reflexionará el matemático cambia todo y el cielo es la mente sabia ¿el trabajo es a dónde? acá adentro de uno pues la mente superior o pura es tu verdadero amigo porque te ayuda a conseguir la liberación entonces lo que decía Gandhi es que cuando entendíamos lo que él llamaba el Swaraj que significa el autocontrol como mirar la, la mirada hacia uno él decía ahí o sea, decía poéticamente a mí me encanta decía de esta manera cae la libertad como una fruta cae de las manos de uno así decía eso me parece muy bonito cuando ya no es, o sea y lo dice Jorge algo muy bonito dice el primer paso es la responsabilidad tomar la responsabilidad uno mismo de uno mismo mientras uno está diciendo que los otros son culpables eh, está uno pues está uno apuntado en la lista de las víctimas y cuando uno se pone en el papel de víctima la perdió o sea, ¿cómo sale uno de eso? la única manera de salir de eso cogiendo la responsabilidad tin, 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 tin muy duro y eh, hay que pegar es duro porque el ego hay que es, es duro para el ego y toda la cosa pero es la única manera porque solamente haciéndonos consciente de eso vamos a empezar a hacer los pasos que tenemos que hacer para, tener, para estar libres pues. quería leerles acá de este libro que es hermosísimo Padecha de, de su amigo ¿eso está la última? no creo que no bueno, eh, de las instrucciones finales él dice esto que es muy bacano y esto que les he contado me apareció a mí en un momento en la que yo me sentí muy víctima en ese momento que lo dice me hicieron y como a mí porque pues así como estaba en ese, en ese momento Hago yo esto y me salió esto, que fue como muy, como muy fuerte hoy en ese momento, pero importantísimo. Entonces eh, dice así, eh, solamente recuerda bien esto, tú eres responsable de tus acciones, no culpes a nadie por tu sufrimiento, Dios no creó este mundo para que tú sufras y tampoco puedes culpar a los demás. Y acá viene la frase importante, cosechas lo que siempre o sea, todo lo que le pasa a uno son semillas que uno siembra. Y la única manera de cambiar la realidad es que siembra una semilla mejor. Eh, nunca lo olvides. Entonces trabajarás arduamente para lograr tu salvación. O sea, si uno está todo el tiempo consciente de eso y sale ese papel que lo tenemos demasiado enraizado de, de víctima, hay chance. Hay chance. Ahí es como... Eh, se logra pesar. Acuérdense de lo que nos dijo Jorge acá. Cuando hablaba de, de la floresta, el primer paso, también lo dicen en el proceso de paz, entiendo que mucho. El primer paso es la responsabilidad. Saber que es a uno mismo. Trabajos a uno mismo. Que no, que no pase pues como el cuento de Daniel. 
regaña a Dios a Adán y le echa la culpa a Eva, ella. ¿Y qué hace ella? La culebra. Entonces así se lo lleva. En el momento que uno acepte que es, pues, que es uno, entonces ahí va a poder, ahí se va a dar la solución. Pues, muy importante. Listo, entonces ahora vamos al verso. Estoy cogiendo como los highlights, pues que a mí me parecieron. El 9. El que se destaca es el que mantiene la mente ecuánime con los de buen... Ah, bueno. Sí. Eh, vale, esperen. Sí. Este es muy bacán. El que se destaca es el que mantiene la mente ecuánime con los de buen corazón. O sea, la gente bacana. Pues. Los amigos, los enemigos, los indiferentes, los neutros, los odiosos, los parientes, los hombres los honrados y los perversos, los pecadores. Entonces el que se destaca es el que para esa persona un amigo, un enemigo es lo mismo. O un pecador y un santo es exactamente igual. ¿Por qué? ¿Qué me dice por qué? Porque para un sabio es igual de valioso un enemigo que un amigo. Porque con el enemigo puede practicar. O sea, el enemigo es el campo del... De, como la, ¿cómo se llama eso? El fútbol, cuando el, el campo de entrenamiento, pues. Sí, sí, si sí, todo el mundo es santo, pues... Es, es nada, pues uno no, no practica. Por eso los grandes seres que han salido de la humanidad, todos han tenido como Jesús, pues que lo estaban tratando de matar antes de que naciera, ya lo estaban buscando para matar. Pues, antes de que naciera. Gandhi, pues, tuvo toda la posición. Eso, y, y eso el, dice esta misión es que el mal existe en el mundo para darle contraste al bien entonces eh, por eso para un sabio es igual de valioso una persona pecadora, enemiga es igual de valioso que un santo porque vele en el, en el otro la oportunidad de practicar que es muy importante pues. por eso lo llama a mi suami los saint makers los que verdaderos hacedores de, de santos son de santos que uno los que ¿sí? Es que le están a uno como, como que uno haciendo la vida imposible que, que dice uno. 16. Esta es una cosa demasiado práctica. Demasiado, demasiado práctica. Y es igual a la enseñanza pues, de, de uno. Dice, el yoga o ayuna es imposible para el que come demasiado y para el que no come nada. Para el que duerme demasiado y para el que siempre está despierto. Entonces, ¿qué, ¿cómo se llama eso en la enseñanza del Buda? Camino dorado del medio. Camino dorado del medio. Y acá dice Samichivananta, mantente en el centro dorado, así progresará rápidamente en el yoga. Entonces, los sabios, eh, todos han experimentado eso, como Buda, pues, y Samichivananda, también muy claramente. Por ejemplo, Samichivananda, en la experiencia de Samichivananda es que él eh, hacía tapas, hacía eh, austeridades muy fuertes. Y se ponía a las 3 de la mañana, en el, creo que era así, en el Ganges, a hacer yapa. Y después dijo, que lo, que, porque tenía como esa ilusión, de que uno se ilumina en el río y eso, pues, pues esos cuentos. Y después dijo que, que lo único que se había ganado, no iluminarse, sino un, un, un banco. <risa> un dolor crónico que le quedó toda la vida, pues. Entonces ellos hacen esas cosas y nos dicen, otros no es no hagan lo mismo, que no es malo. No, no hagan esas cosas extremas. No, no. Porque qué pasa por ahí del péndulo cuando uno va a un lado por ahí del péndulo qué pasa va al otro lado entonces uno no debe, no debe hacer no debe ser 
estratégico, equilibrado pues, y no hacer extremos pues. Y vuelve y repite lo mismo, el siguiente verso vuelve y repite. Cuando se repiten cosas en lo mismo sagrado es porque eh, Dios quiere que eso quede claro pues. Entonces vuelve y se repite, dice... El yoga, la, la que sigue 17, el yoga se convierte en el destructor del dolor, para el que siente, el destructor del dolor, imagínense en esa cosa tan bacana. Para el que siempre es moderado en la comida y el esparcimiento, como pasear, etc. Se esfuerza con moderación en sus acciones y es moderado en el sueño y en la vigilia. Eso quiere decir que duerme lo que es. Entonces les conté ayer la historia pues, de Buda. Buda pasa del extremo de la lujuria, pues en el palacio, y que el papá no haciendo contemplarlo, pues totalmente, se va al otro extremo, exactamente al extremo contrario, va a poner los acetas en la selva, y entonces no come, y están al interperio, y hace cosas que le duelen, y llega un punto que no es capaz ni de ir al, al río a tomar agua, no le da la fuerza para ir. Entonces él, él tiene un momento así como de lucidez, y dice, si no logro ir hasta el río, no puedo cruzar el océano del Samsara, pues, y él, pum, se la pita. Y en ese momento cuenta una de las versiones, pues, porque hay muchas versiones, una de las versiones cuenta que llega una niña muy bonita tocando una canción con la guitarra, y la canción dice que cuando la cuerda está muy, muy templada, ¿qué pasa? Se revienta. Y cuando está muy floja no toca música, pues no hay música, pues. entonces tiene que estar como al punto, tiene que ser como, pum, cogerle ahí la, la cosa. Yo les decía como, como Nelfa cuando hace arepas que le quedan así como, pues, nadie lo logra, así como, que quedan como, entonces uno tiene que, que, que ser sabio y, busca, y ver ese punto, cuál es el punto de dormir, cuál es el punto de comer, qué es lo que dice su misionario, lo vamos a poner en el letrero, pues que yo espero que ya casi, va a llegar ese letrero en la cocina, ahí en la, cuando la gente se va a servir, va a salir un letrero, que nos va a ayudar mucho a bajar los costos, y ese, <risa> y ese eh, es una frase de Chivananda que dice, quien no practica mitiajara, que es no repletarse, pues, no comer como al punto, o sea, no quedar con hambre tampoco, pues, pero comer lo que es, pues, eso es una, eh, un arte que tenemos que desarrollar los yoguis, muy importante, exageradamente importante para el progreso espiritual, acá lo está diciendo el Bhagavad Gita. Entonces, eh, él dice eso, misión anda, quien no cumple con mitiajara, no es apto para, para la iluminación, no se va a iluminar, y tampoco para ninguna meta inferior, o sea, ni para conseguir plata así no sirve para nada, pues mejor dicho. Personas que repletan no sirven para nada. Pues ahí queda pues en la entrada de la comida y eso es una estrategia para bajar los costos de las... <risa> Porque se bota mucha comida. O sea, es mucha comida la que acaba en la basura, entonces eh, es muy... Y eso tampoco es bueno, pues, por todos los lados. Pues. Entonces dice acá, dice eso es Somichuelana, dice, toma alimento en cantidad moderada. Duerme y estate despierto a las horas pre prescritas. ¿Cuáles son las horas prescritas para dormir? De 10 a 2 de la mañana. Son las horas más eficientes. Eso lo estudiamos bien en el, en el curso de Ayurveda. Las horas que uno se duerme antes de las 12 es lo que pone la leña al budo. Lo explicamos en el curso de Ayurveda. Lo que hace que, que se regenere el cuerpo, se recupere. Y en la, la luz de la sabiduría entonces la, la recomendación en la yorbea es cuál el rajayana más teso para rejuvenecer y es gratis cuál es según la yorbea cuál es la práctica más tesa para 
mantener el cuerpo joven. Son tres cosas. Dormir, eh, comer temprano, dormirse temprano, levantarse temprano. Eso es, en la Ayurveda es el rasayana más poderoso. Es el, el, lo que llamaban, que querían encontrar los filósofos de Grecia, eh, la fuente de la tierna de la juventud. Ahí está, gratis, al alcance de todo el mundo. Lo más eficiente, mucho mejor que las bobas que venden carisma. <risa> o sea, el mejor negocio que uno podría hacer es como, como así, uno quiere hacer un negociante bien eh, Lo mejor que uno podría hacer es, eh, es decir, vender cualquier bobada. Uno vende un tic-tac, así se pone eh, pastillas milagrosas para rejuvenecimiento. Y le dice a la persona, tómese eso, pero solamente le funciona. Si come temprano, <risa> y le va a decir, cobre lo que quiera. Y, ella, y la misma, no tiene que hacer publicidad, porque la persona se va a ver joven, van a preguntarle por qué se ve bien. Entonces, ahí les dejo un negocio. <risa> Después dice, el verso 20 cuando la mente controlada por las prácticas del yoga consigue la quietud y cuando viene el yo por el cuando, y cuando viendo el yo por el yo se satisface se satisf ah, vamos a leer este eh, quiero que me lo leas vos, Julian pero así con fuerza eh, quiero que me leas el 20, 21 y 22 así entero, o sea, enseguida cuando la mente controlada por la práctica del yoga consigue la quietud y cuando, viendo el yo por el yo, se está satisfecho en el propio yo, cuando él, el yogi, siente esa dicha infinita que el intelecto puro puede comprender y que trasciende los sentidos, cuando se encuentra establecido allí donde nunca se separa de la realidad y piensa que, habiéndolo conseguido, no hay otra ganancia superior, allí donde no le conmueve ni el dolor más intenso, a eso se le llama yoga la separación de la unión con el dolor. Hay que practicar este yoga con determinación y sin que la mente se desaliente. Esa dice Swami, ahí está dando Krishna una de las definiciones de yoga, que es muy bacana. El yoga es, siempre hemos dicho, ¿qué significa la palabra yoga? Unión. Y acá dice lo contrario. Dice, el yoga es la separación de la unión con el dolor. Y cuando explicó el Swami, eso dijo, eso significa suffering, chao, pain, chao, chao. Cuando se practica, pues eso. Entonces, les voy a leer algunas cositas de los comentarios. Dice, eh, el, ¿qué, ¿qué verso fue que empezamos? 20. 20. Entonces dice, eh, las estrofas 20 al 23 van unidas. Por eso lo leímos todas juntas. Dice... Eh, les leo el trazo de cuando la mente controlada por la práctica del yoga consigue la quietud ¿se acuerdan el lago? purificando, purificación y la quietud y cuando viendo el yo por el yo se está, se está satisfecho en el propio yo ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿por qué se está satisfecho en el propio ¿cuál es la única fuente de satisfacción? el tesoro en el fondo de ese lago y solamente se percibe, se siente por la experiencia cuando qué? Se purifica y se calma. Entonces dice, cuando eso pasa, el yogi está satisfecho en el yo, que es la única fuente que hay de satisfacción. Pues. Eh, en los versos de Patanjali, ¿qué sería el paralelo de esto? Segundo verso que dice, de Patanjali. 
yoga, shita, britti y doda. El yoga es la suspensión de los pensamientos en la mente. O sea, en el lago cuando está totalmente calmado. ¿Y qué dice el tercer verso? ¿Qué sigue después? Que siempre lo decimos en los cursos de meditación. Eh, cuando eso pasa, el sabio se hace consciente de su verdadera esencia. Dice lo mismo. Cuando se purifica la mente y se calma, el sabio experimenta el tesoro. Y el, el tesoro es la única fuente de satisfacción. O sea, la única fuente. Todo lo otro es ilusión. Entonces después dice el 21, dice, cuando el yogi siente esta dicha infinita que el intelecto puro puede comprender y que trasciende los sentidos, cuando se encuentra establecido allí, donde nunca se separará de la realidad entonces dice, cuando el yogi siente eso no tiene esa experiencia ya no es intelectual, ya no es como por fe no dice, no voy a hacer yoga porque tengo fe no, pues ya lo sintió en carne propia pues en ese momento eh, dice el siguiente verso y piensa que habiéndolo conseguido no hay otra ganancia superior allí donde no le conmueve ni el dolor más intenso cuando eh, lo que dice ese verso es que cuando uno tiene una experiencia eh, lo que dicen los sabios eh, sabe uno que no hay nada superior a eso y el ejemplo que ponen es cualquier ¿se acuerda? que ponen los sabios esa dicha es comparada con todos esos placeres mundanos que uno cree que son bacanos como que ¿de qué? <risa> esa está muy buena esa está mejor pero la, la que yo estaba pensando es, es comparar un vaso de agua con el océano también está buena esa la, también la dice un sabio pero la, la, el ejemplo que yo digo mucho es que esos placeres mundanos que uno cree que son muy bacanos como conseguir la casa propia el novio, enamorarse todas esas cosas que uno cree que son lo último pues, dicen comparados con, la, con, el, con, con el sentir esa dicha del tesoro adentro es como comparar un vaso de agua con el océano o, sea, o como cuando le dan el suave dice mucho cuando al niño le dan una moto ya el triciclo pues no, pues no, no hay ni cosquillas pues. entonces eh, ahorita voy para el punto práctico por eso estoy repitiendo esos versos a eso se le llama yoga esta, esta es la definición es muy bacana la separación de la unión con el dolor o sea si uno practica yoga dolor, chao hay que practicar este yoga con determinación y sin que la mente se desaliente el yoga dice eso mencionando después en el, en el, en el, en el, por ahí pues por el comentario dice es la libertad del sufrimiento del dolor entonces la pregunta que uno debe hacerse es que un yogi qué pregunta se pregunta que, que si el dolor es no hay que que si es sánscrito no pues dice cómo hago yo para experimentar eso eso es lo que pregunto yo esa, un yoga está concentrado en eso no es boba filosófica ni metafísica sino yo cómo hago yo para yo sentir eso esa es la pregunta de yo entonces cuál es la respuesta la da Cristo la vimos ayer ya va a llegar la respuesta ayer la vimos muy clara pero acá la, voy a seguir en el orden que está acá y vamos a llegar a la respuesta porque eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Cómo, ¿Cómo yo hago para tener esa experiencia yo? 
no me interesa nada filosófico, no. Yo quiero vivir en carne propia. O sea, esa es la pregunta del Yuki. Krishna dice cómo. Dice muy claramente cómo, pues. Entonces dice, el 24 dice, que abandones y reservas todos los deseos nacidos del sancalpa, del pensamiento y la imaginación, que controle completamente con la mente todos los sentidos en todas las direcciones. Y dice el, el comentario de Ciudadanos, lo explica muy bien, dice, el deseo procede de la imaginación. ¿Qué significa eso? El deseo procede de que uno tiene esperanza en que eso lo va a satisfacer a uno. Uno quiere un novio porque tiene esperanza que el novio lo va a tener. O lo que uno quiere. Uno, hay una esperanza. Uno cree que por ahí va la cosa. Pues. Uno tiene esa esperanza. Pues. Entonces dice, así que primero tienes que destruir la imaginación. Cuando se aniquila la imaginación, los deseos mueren por sí solos. Eso es lo más práctico del mundo. Ese es el verso 24, el capítulo 6. Entonces, lo, la instrucción de solución es de mi clara. Hay que destruir esa esperanza. Mientras, o sea, si yo les digo a ustedes, así lo explicó el Swami. Swami Ramananda dijo así cuando, cuando hablaba de esto. Dijo, si yo les digo a ustedes que en alguna parte de este ashram hay un tesoro y que se vuelven millonarios si me encuentro <risa> ¿qué hace todo el mundo acá? O sea, es allá. Si, si ustedes creen que va a tardar ¿qué, ¿qué hacen? todo el mundo para todo, deja de hacer todo para encontrar el tesoro ¿por qué? porque, porque creen hay esperanza millonarios, faltan todos los problemas encuentro el tesoro y ya chulia relajación chavaza entonces ¿qué hace uno? porque uno tiene la esperanza acuérdense lo que dice Ciudadana la voluntad sigue al deseo como el perro sigue a su amo o sea que cuando uno tiene esperanza ahí actúa, ahí actúa. entonces hay que quitar o sea la, la práctica es que uno tiene que quitarse esa esperanza de que hay otra forma de, de conseguir la satisfacción que uno no le, acuérdense, no le no, nunca ha llegado a la, al, al mirage pues a la, al espejismo pero hizo un poquito más, de pronto esta vez ese último novio sí va a ser entonces hay que quitarse esa esperanza esa es la práctica, hay que quitarse y ya la vamos a ver cómo eh, hay que quitarse todas las esperanzas o tienen que permanecer una esperanza al menos por la liberación o la hay que quitarse las esperanzas ilusóricas y hay que cultivar la esperanza que es indudablemente esa esta, esta estrategia de esa lucha como todo en todo ¿cuál es la diferencia entre fe y esperanza? pues como los civiles no es lo mismo fe, la fe es que uno está convencido eso sí o sea, se, fe es eso fe es que es lo mismo fe es, significa que uno ¿Cómo es? Está claro que eso es. Tiene fe en algo, pues. Uno tiene fe, la, esperanza, la fe en el novio, la fe en la casa propia, la fe en que cuando tenga plata. Eso es lo que uno cree, pues. Eso es la, la fe. Y hay, sí, hay una fe que es verdad, pues hay una, eh, es bueno, pero otra que no. O sea, hay una fe que lo lleva a uno a acabar donde no encuentra la agua, pues. Y solamente va a quedar con sudor pues, pues no, no encontró nada pues. entonces ahora vamos al ah bueno ya acá dice 
Solo una mente dotada de un fuerte discernimiento y un fuerte desapasionamiento podrá controlar todos los sentidos en todas las direcciones. Por lo tanto, cultiva el discernimiento entre lo real y lo no real. En los sutras de Patanjali dice, creo que es cuando habla de avidia. Avidia es el pecado original, pues, la vida. Es eh, la causa de todos los sufrimientos de la humanidad. Pues. Y dice, avidia es confundir lo real con lo no real, lo infinito con lo no infinito y lo que da placer con lo que no da placer. Esa es la vida. Entonces, es, hay una confusión muy grande y es que tenemos esperanza en cosas que no nos producen bienestar. Y, y, y nos matamos por esas cosas, pues, en vez de ir a donde sí vamos a tener placer. Donde sí nos vamos a, 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 pues, de la única fuente donde vamos a tener satisfacción. Esa es una, una, pues una locura, una tuerca ahí que tenemos eh, loquísima, pues, en, en ese momento. Dice, y está muy enraizada. Porque uno lo lee acá, yo lo leo de acá, pero yo uno se confunde. Uno lo pone y vuelve y cae y cree que no, yo sí en la espera. Sí. Sí. Nota 26. Sea cual sea el motivo por la cual la mente, por el cual que la mente inquieta e inestable se separa, disuadela de ello y ponla bajo el control exclusivo del yo ¿ustedes acuerdan del ejemplo del suami? cuando el perrito se va, traiga el perrito de la mente se va, om, om, om ¿qué será la comida hoy? ¿qué dice esa arepa? om, 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 vuelve se va y vuelve, se va y vuelve acá va a explicar Shivananda eh, ¿cómo lograrlo? ¿cuál es la verdadera manera de lograrlo? ¿Por qué? ¿por qué se va la mente? Uno está meditando y ¿por qué se va? Por el pensamiento, el deseo, bien. Porque tiene una esperanza de que, de que la, la felicidad no es meditando, sino en, en la pista, que, 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 o cualquier cosa que uno se imagine, ¿qué tal que era el pija? Pues, <risa> <risa> entonces uno cree, no, no se lo saca meditando, cuando tenga la pista, y va así. <risa> entonces la, la fe, pues la, la esperanza de que es eso, que ya era un... Le dice, los sonidos y los objetos solo consiguen que la mente esté inquieta e inestable. Conociendo, entonces acá está diciendo la práctica. Ojo, porque acá viene la práctica. Después dice, no, no quiero adelantarme porque quiero seguir el orden de que da Krishna, que por eso lo, Krishna lo da, entonces lo va a respetar. Pero acá dice, después vuelve y lo dice en otro verso. Entonces dice, acá va la práctica. ¿Cómo lograré eso? ¿Cómo lograr que uno tenga esperanza en lo que es y no se embobe haciendo cosas que no son, que no lo van a llevar a uno a lo que no quiere? Pues. Entonces dice, con, acá está la práctica, conociendo los defectos de los objetos del placer sensible, entendiendo su naturaleza ilusoria, cultivando el discernimiento entre lo real y lo real, y el desapasionamiento, y haciendo comprender a la mente la gloria y el esplendor del, tío, del yo superior, o sea, la mente superior, puedes destetarlo completamente los objetos sensibles y concentrarla firmemente en el yo. Entonces, alguien me explica palabras así, más claras, que es lo que dice su misión al aire. Dice, ¿cómo se desteta la mente de esa ilusión, de que hay otra cosa que le pueda dar una satisfacción? Ahí lo dice, ¿quién me lo explica? Ahí está exacta, pues, o sea, más eh, posible. Solamente hay que poner atención. Dice muy claro. 
hay que ver los defectos de los objetos, que, los que no tienen esperanza y contemplar la dicha del ser estrategia de, 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 de esa noche otra vez contemple la dicha de, de, lograr, pues de, de lo que es iluminarse tenga súper claro que es más bacano que pues es como el océano comparado con un vaso de agua y sea consciente de los defectos de los objetos Entonces, esa es la práctica cualquier cosa, cualquier cosa en la que no tenga esperanza vea la verdad porque, porque tiene una esperanza en el novio porque uno, uno lo ensalza, ay, eso va a ser el príncipe azul y las películas, pues, y, 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 que, bueno. entonces uno, uno le pone, le pone así toda la, la gloria, pues, toda la gloria, pues, a la, a la esperanza de eso, pues. Entonces, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es la parte que uno tiene que hacer? Ver los defectos. Me acuerdo, ah, y, y, y mi mamá me acuerdo que decía, cuando veía a alguien muy enamorado, así una panita de todos enamoraditos, y ya cásense. <risa> o cuando no dice no, cuando me compro esta finca, cómprela para que mantenga, pues, mantenga, pues, o sea, es, vea las cosas como son. No, no es que no le ponga, que, no, simplemente vea la verdad. O sea, no dejes ese romanticismo y, y vea objetivamente las cosas como, como son. Eh, cuando los cigarrillos están una foto, en cada, cada paquetico de cigarrillos está el defecto y ella me decía eh, me contó a alguien muy, muy bacano que decían eh, porque imagínense, ellos les obligaban a poner eso en los cigarrillos, sin embargo somos tan buenos de los humanos que la gente sigue comprando cigarrillos pues ya con ellos mismos, pues no fue lo que pasa y esa foto es lo más miedoso que yo, pues eso lo puso alguien estratégicamente pero se mandaron a poner obligados para que uno no fume, pues, para, que, para, para cumplir esto, pues, cuando uno, porque pues, la, 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 ¿qué es la fe? Porque, porque cae uno en el cigarrillo, porque uno ve el hombre malvado, cae el papacito, y uno dice, no, esto es, no lo va a conseguir fumando malvado. Entonces, entonces eh, 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 ahí ve uno, pues, el defecto, pues. Entonces, ellos decían, eso me contaba, me, creo que el Drugo fue el que me mandó eso. Eh, que ellos dijeron que, si, que como ellos los obligaron a poner eso, entonces que en cada cerveza deberían poner una, una señora con la mente desfigurada, porque se puede accidentar, porque tomó pues, eh, eh, trago, pues, o, la, o la botella de guaro, pues, que también pusieran eso, pues, alguien así desfigurado, pues, del accidente después de tomar, pues, una cosa así, pues. o, o un helado, un helado así delicioso, pero una gorda así de horrible. <risa> Entonces, esa es la práctica. La práctica es para uno irse de verdad a la fuente y no caer en el espejismo, no caer en la publicidad, no caer en no el bobo, no se cae. Pues. Entonces, uno debe ponerle el, la cosa de los cigarrillos, pues uno le debe poner el crédito, pues, la fotico, pues, a cada, a cada cosa que la que uno siempre espera. Ver los defectos de lo, que, de lo que uno siente que eso es. <risa> Puede ser. Pero sí, la, porque la cosa es, eh, por eso la, la, la cosa de, de esa lucha, esa ansiedad, el temor de lo que hablamos en el, en el, en el Génesis, las dos cosas, el temor y, la, y la, el premio, pues, 
Entonces, por eso también hay que contemplar la belleza, encontrar el ser, todo eso. Pero la, la, la estrategia mejor es las dos cosas. Por eso los, todos los sabios lo aplican, las dos cosas. Las, la de sándwich, pues, la estrategia de sándwich. Pues. Entonces, bueno, después dice el 28. El yogi ejerciendo así la mente en la práctica del yoga disfruta finalmente libre de pecado y la felicidad infinita del contacto con Brahman, lo eterno. Y Sivananda dice, por eso hay que intentar conocer el yo, el ser, pues. Porque esta es la única búsqueda que merece la pena. ¿Por qué está diciendo eso? Porque es la única búsqueda que vale la pena. Porque las otras no. O sea, las otras uno suda, se esfuerza y queda cada vez más insatisfecho. El ejemplo que, que, que da el Swami es, mucha gente tiene mucha esperanza en la plata. Si tuviera por lo menos lo básico, si la plata genera mucha esperanza, pues mucha ilusión de, de, de eso, pues. Y el Swami dice, ¿quién de acá ha conocido a alguien que diga ya tengo suficiente plata? Se avanza. Ahora sí voy a disfrutar, relajar. Ya con eso. ¿Quién ha conocido a alguien que, que haya pasado eso? Pues ¿quién conoce a alguien que, que... No, porque no. La única fuente es eso. La única fuente es el ser. La única fuente es purificar el lago, calmarlo y experimentar el tesoro. Adentro. La única fuente de todo lo que uno quiere conseguir en la vida. La única. Única significa que es la única. Bueno, si no, hay que acá si este sí va a ser. <risa> Entonces hay que, que, que estar conscientes de eso. Pues. Después dice el 29, con la mente armonizada por el yoga, ve el yo en todos los seres, es muy bonito. Y todos los seres en el yo, ve lo mismo en todas partes. O sea, esa, esa persona que ha experimentado eso, ve el ser hasta en un asesino. Ve el ser en el enemigo, pues ve, era como su misión amor. Él tenía ese poder. Por eso alrededor de él la gente se, se, se regeneraba, se curaba, todo eso. Y él le encantaba tener, eh, tener delincuentes en el asa. Eh, los mantenía porque él sí tenía el poder de, de transformarlos, porque él, los ve, él veía eh, la grandeza de ese ser. Lo que nadie veía ni él mismo ni nada, él era capaz. Porque tenía, estaba en ese estado, pues. pues Imagínense no ver eso, pues es muy bonito. Pues. Y después dice, el que me ve en todas partes, y ve todo en mí, nunca se separa de, de mí, ni yo de él. Eso es hermoso. Entonces, esa es la práctica, es una de las prácticas más fuertes de Chivalanda. Good finding nature, lo llama Buscar siempre el bien, mirar en cada ser, encontrar el ser. Pues. Es una práctica pues, que es muy bonita, que uno la puede desarrollar si es lo máximo. 31. El yogi que instalado en la unidad me adora a mí que estoy en todos los seres, habita en mí, sea cual sea su modo de vida. Entonces, quien logra ver el ser en todos los seres, eh, mora en mí. Es, es, está en Dios, pues, está diciendo ahí. Y después dice, se considera el yogi, el que sigue 32, se considera el yogi más elevado o Arjuna, al que ve la igualdad en todo, el placer y el dolor, porque conoce la identidad con el yo. El, el comentario. Comentario. 
ve que todo lo que es placentero o doloroso para él también lo es para todos los demás seres. No hace daño a nadie porque es completamente inofensivo. Quiere el bien de todos. Es compasivo con todas las criaturas. Tiene un corazón muy grande y bondadoso. Ve lo mismo en todas partes porque conoce correctamente el yo. Porque solo ve el yo cuando quiere y se encuentra instalado en la unidad del yo. Por eso se le considera el más elevado de todos los yogis. 33. Ayuna dijo. Acá viene... Espérense. Ah, listo. Acá va, va a llegar la respuesta. <ríe> a, a cómo lograrlo. A cómo, que, cómo hago yo para experimentar eso. Entonces dice, Arjuna dice. Esto es una cosa pues, que pues yo me identifico mucho. Oh Krishna, con tanta inquietud mental, no sé cómo voy a poder practicar con constancia este yoga de la economidad que me estás enseñando. Yo pues no veo cómo puedo yo controlar mi mente. Si usted viera mi mente, pues... <risa> Vamos a ver, dice así. Entonces dice comentario, comentario leeros. Como la mente es impaciente, impetuosa e inestable, me es difícil practicar este yoga de la comunidad. Señor, no puedo concentrarme firmemente porque la mente va de aquí para allá en una vida y se va de ojo. Dice, a mi mente es imposible. Muy bacano todo eso, pero él, pues yo a mi mente, le dice algo, ¿no? Si usted viera cómo es mi mente, usted me tiene, si viera cómo es mi mente, se daría cuenta que es un caso perdido y todo me lo le dice. Y después dice, verdaderamente, oh Krishna, sigue diciendo la otra, la mente es bulliciosa, turbulenta, fuerte e incansable. Me parece tan fácil de controlar como el viento. Mi mente es tan difícil de controlar como el viento. Más fácil de controlar el viento que controlar mi mente. Eso es imposible. Sigue diciendo, pues arriba. Y después le dice Cristo, responde ahí Cristo, no responde a todos. Dice, sin duda, o Arjuna de brazos poderosos, la mente es bulliciosa y difícil de controlar. Le dice, va, tiene toda la razón. Eso es casi imposible de controlar. Es muy difícil, demasiado difícil. Pero se puede contener mediante, ¿qué palabras de sánscrito? Aviasa y Bairaki. Dice, es muy difícil. Tiene toda la razón, le da la razón al Yoga. Pero sí se puede lograr. ¿Cómo? Aviasa y Bairaki. ¿Qué significa Aviasa? Ah, les voy a leer primero acá como parte del comentario. Tienes que entrenar la mente reflexionando con. Ah, no, eh, sí, eh, después les leo cuando digan eso. Entonces, ¿qué, ¿qué es la práctica de Aviasa? ¿Qué significa Aviasa? El esfuerzo. El esfuerzo, ¿cierto? Eh, lo que uno, la barraquera que uno le pone, pues, la disciplina que uno pone. ¿Y cómo tiene que ser aviasa? Dicen los sutras de Patanjali. ¿Cómo es aviasa? Largo tiempo. ¿Qué significa mínimo? Toda esta vida. ¿Qué más? Constante. ¿Qué significa? Constante significa que no para uno el viernes ni se va a vacaciones, sino que tiene que ser constante. El ejemplo que ponen en el fuego, cuando uno hace Boy Scouts, que hacen ropa en los palitos. Va a quedar ya como que tiene que tener, que tener. Si para no, va a descansar un ratico, eh, voy a hacer, eh, ¿cómo se llama eso? Intermedio, no, pues, tiene, <ríe> tiene que ser constante. Y constante significa todos los días, y constante significa que no solamente en el yoga mat, sino durante todo el día. Acuérdense, empieza el día con Dios, acaba el día con Dios y llena el día con Dios. ¿Y cuál es la única manera de llenar el día con Dios? Karma yoga. Lo vimos ayer, pues. 
Entonces, eh, y la, el otro componente es largo tiempo, constantemente, sin interrupción, repite, y Maestro. con Maestro. devoción. O sea, no para churiar, sino como con el corazón, con el alma. Y para eso ayuda mucho esa pequeña práctica que siempre llamamos los cursos. Tener un altar, prender la velita, ayuda mucho a, a, a desarrollar, que, que no sea la práctica tan seca, sino que sea como con el corazón, pues, porque tiene que ser así para que funcione. Pues. Y entonces la, la, la respuesta es, se puede controlar con aviasa, que es eso, y con bailaria. ¿Y cuál es la práctica del bailaria? Ay, nosotros de Patania le dice ahí, el bailaria inferior y el para bailaria. ¿Cómo desarrollar el bailaria inferior? Ya lo dijimos. Porque tiene que ser acuerdo. Para lograr, y eso sirve, el vagabaguita sirve. Para lograr la meta más elevada y las mundanas. Hasta para conseguir plata. Sí. Porque, acuérdense, cuando se. Cualquier cosa que logre la meta superior, por añadidura se dan todas las anteriores pues, Todas las inferiores pues. Entonces, eh, sirve para conseguir plata. Sirve para lo que sea, para, lo que, pues, para conseguir novio, plata, las cosas mundanas. Esta, esta práctica. Cual, cualquier cosa que uno quiera tener éxito. Debe tener aviasa y simultáneamente bailaje. Bailaje, ¿qué significa la palabra bailaje? Desapego. Desapasonamiento lo llaman desapego. Entonces, ¿qué, qué significa eh, acuerdo? Acá, esta cosa. Para no decir la. la, la bueno, yo, yo la entendí por. Tengo el caballo en la puerta. Había haces que el tipo con toda echando los perros. Tengo el caballo en la puerta, quieres venir conmigo. Si vienes conmigo, te entrego el mundo entero. Te entras beso blando. Eso es había es, es entrega total, o sea, con fuego, pues. Acuérdense, no, un yogi no es alguien que está sin fuego. Entonces, es, ¿cómo es un yogi? Es con pasión, con toda, o sea, con toda, con toda, con toda. Pero Bairaya es, después de hacer todo, ¿qué hace en, en, en ese poema? Dice, y si no, cambia una flor por otra flor, que es una bella y la otra no se queda atrás. Eso es que bailar con toda y después desapega. Pero hay que saberlo, eso, eso es una. lleva mucha confusión. Acá lo voy a leer pues, de, de una fuente más ática. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Nos está diciendo Jesús, un palabra de Jesús que nos está diciendo en este momento a nosotros. Cuando hayas hecho, acá está la, la, la clave. Ustedes me dicen bailar o habías. Cuando hayas hecho todo lo que esté en tus manos para tratar de solucionarlo, digamos, habías obedecido. Repito, cuando hayas hecho todo lo que está en tus manos para tratar de solucionarlos, ¿qué dices después? Déjame el resto a mí. Si te abandonas en mí, todo se resolverá con tranquilidad, según mi diseño. Cierra los ojos del alma, dime y yo confío en ti. Pues, pero el requisito es que uno ya ha hecho aviasa, con todo con, y con eficiencia como, pues, como los alemanes así pues con, con toda la disciplina del mundo pues. cuando uno ya ha hecho eso llega un momento en que, se, en que, en que ya practica bailar, chavasana pues, 
como lo que hablamos el ejemplo pues eh, podríamos cambiar para otro pero no, no se me ocurre en este momento que venga gente en los retiros de yoga pues cuál es el éxito de eh, samsárico en un retiro ¿Qué me pregunta mi papá? ¿Cuánta gente, calculadora, cuánto vale? Pum, cifra. Y la cifra dice es éxito o fracaso. Si viene mucha gente es éxito. Y si viene poquita, fracaso. Entonces, eh, eso es éxito y fracaso para un... Pues para, 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 para el samsara, pues. ¿Y qué es éxito? Eso es la... la eh, pues vamos a acabar. Iba a acabar con... Lo, bueno, les voy a decir otro, dos versitos del último capítulo y acabamos. Pero con eso hace la conclusión. ¿Cuál es el éxito del fracaso? Pues, ¿cómo mide el éxito del fracaso un yogi? ¿Qué mide un yogi? En el ejemplo, pues, de los retiros. ¿Qué es lo que mide el yogi? Yo mido lo que es mi dharma si yo lo hice. Bien. Si estoy en mercadeo, que si se salió a tiempo... Eh, si se lo puso en todos los cosas de contacto, sí, sí, porque muchas veces pasa, muchas veces, eso lo no sé por experiencia, que muchas veces ha pasado, lo dije ya mucho, a veces se llena y uno no hizo nada, muchas veces, o sea, no, ni, yo ni, a veces me ha, ha pasado en retiros de alma yoga que, que, que yo ni quiera salir que ese retiro, o sea, que no hice nada, <risa> y, y, y se llenó, pero que mi daño es lo que yo hice, o sea, ese éxito o fracaso para mí, si lo que el deber que yo hice, si lo hice bien. ¿Y qué es lo otro que uno mide? Para saber si tuvo éxito o fracaso. Cuando el retiro se llena y cuando no se llena. Sí, no, 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 y cómo, cómo estuve de cuándo. Y cuándo, cuándo aplica Bayagi, el yo. Aviasa tiene que aplicar siempre. Pues eh, tiene que ser así. Aviasa es con eficiencia, con barraquera, hacer todo lo que uno tiene que hacer con toda, con toda la disciplina y con todo. Eso es Aviasa. Acuérdense el, el primer verso. No es, un, no es con falta de fuego, que se cree yo que eso es un taco totalmente equivocado. O sea, la eficiencia completa, pues. Pero cuándo aplica, cuál es el momento del Bayagi. Pero ¿cuál es el momento? O sea, estamos hablando de este ejemplo. Quiero que digamos con el ejemplo. El ejemplo es que venga gente los retiros o no. Entonces, ¿cuál es el momento en el que un yogi aplica bailar? Después de que digamos el ejemplo de mercado, que se puso en las redes, que se puso la ficha, que yo no sé qué más cositas que hacemos, pero todas las cosas. Tin, tin, tin. Cuando está todo hecho, en ese momento, ¿qué hace? Se entrego aquí, señor. Chavaza. Ahí se relaja. Y ya si viene gente o no. no. En ese momento, después de eso, ya no Ya está igual. Eso es un yo. Eso es, y eso lleva mucha confusión. Entonces hay que entenderlo súper bien, pues. Bueno, iba a acabar con.. Eh, eh, tres versos uno es la, la respuesta a la pregunta de Arjun o sea, si el pacabaguita en dos versos sería tengo el corazón envenenado por la pena mi mente no sabe qué debe hacer te lo ruego, dime claramente qué es lo mejor para mí soy tu discípulo, instruyeme porque he tomado refugio en ti 
Y dice eso, misión alta. Este verso que les voy a leer es la respuesta a eso. O sea que es vacabaguita en dos versos, si no los tiene tiempo, son dos versos. Ese es. Y ese es el verso que decimos en el árabe, cuando nos postramos. Eh, ¿Cómo es? ¿Qué verso es? 66. Del último capítulo. Eh, página 368. Entonces ahí, ahí nos responde Cristo. O sea, uno está desesperado, estoy llevado. Eso es lo que dice el verso 7, el que acabamos de, el que acabamos de resultar. Palabras, pues, de, eh, como los yo diría mis palabras. No tengo ni idea qué hacer. Yo se lleva a mí, ayúdenme, no puedo hacer, pues, me pongo su mano porque yo no, no sé, estoy embalada. Haga conmigo lo que pueda, porque yo no, no puedo. Entonces acá nos, acá nos dice Cristo la respuesta a eso, que es lo que repetimos siempre en el arte. Abandona todos los deberes y refúgiate solo en mí. Yo te liberaré de todos los pecados, no te preocupes. Él dice deje todo, palabras de Jesús deje todo y síganme deje todo y síganme Ese, abandone todo, todo lo que usted cree que, que deje todo síganme a mí y yo te liberaré eso es y ya, palabra, ¿cuál es ese verso en la, en, en la enseñanza de Jesús? dice yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu mano derecha y que no temas yo te ayudo Está buena, pero no es la que yo estoy pensando. <risa> ¿Cuál es exactamente? Exactamente la, la palabra de Jesús es el verso. Buscad el reino de los cielos y todo se dará para mí. Bueno, y voy a leerles. Eh, bueno, verso 67 y vamos a acabar tres versos. Eh, esto. O sea, esta enseñanza pues es vagabaguita, nos dice Cristo. No debes decírselo nunca a la persona que no se haya mortificado, o sea, que no, que no haga disciplina espiritual. Pues. Al que no sea devoto, al que no preste servicio, que no haga karma yoga, al que no quiera escuchar, ni al que dure. O sea, que esto en palabras de la Biblia sería que no le eche perlas a los cerdos, no, no se ponga pues, de predicador por ahí. Al que quiera, dígale, señor. Pero no, no se vuelvan para dedicar los calzones. Pues. Ah, sí, sí, exacto. Exactamente, exactamente. Pero no se vuelvan los calzones pues, con la, tocar pues, con la Biblia. ¿eh? El 68. El que con suprema devoción por mí. Porque yo les dije que, que les iba a decir. Eh, quedamos en la clase. Que les iba a decir eh, cuáles son los más queridos por Y cuál es el, el Mahayaka. El yagna que pone más contento a Dios. Acá están esos versos. El yagna son los, los, los regalos que uno da. Y uno cuando dijimos en la clase ayer, cuando uno quiere un regalo, uno le quiere pegar, pues como cuando le da un regalo a otra persona que le encanta, eso es una... Eso se siente muy rico, pues es muy bacano. Entonces vamos a ver cuál es el maja yagna para Dios, cuál es el regalo más grande que uno puede dar a Dios. Pues. Entonces, 68, el yulele. Y 69. El que con suprema devoción por mí enseñe este secreto supremo a mis devotos vendrá sin duda a mí. No hay nadie entre los hombres que me preste un servicio más estimado por mí. No habrá otro hombre sobre la tierra quien yo ame más. Se va a enseñar esto. Y de lo que dijeron ahorita, ¿se enseña cómo? 
La verdad le enseñé esa escuela. Eh, la vida de uno. Eh, que la vida de uno es el mensaje. Pues. Y vamos a acabar con el 78. Que es muy bacano. Y después hacemos el Kita Mahatia. Y... 78. Donde quiera que esté Krishna, el señor del yoga y árbol del arquero, habrá prosperidad, victoria, felicidad y una línea que con, de, de conducta firme. Esa es mi convicción. ¿Qué, qué significa donde esté Krishna y donde, esté, donde, donde está el guerrero? ¿Qué significa? Donde haya una persona aspirante, donde haya un discípulo. Un discípulo. Alguien que tenga sed, ese conocimiento, pues ahí está Arjuna. Y cuando aparece Arjuna, aparece Krishna, llega a ese lugar. Y acá le dice Mahat, me lo va a explicar todavía más claro. Y, y se acuerda de siempre que leer cuando estudia el Bhagavad Gita, acabar siempre, y ahí lo explica muy bien por qué con el Gita Mahatma 28. Leemos uno y uno. Salutaciones. Salutaciones al señor Ganesha. Salutaciones al Krishna Gopal. La tierra dijo. La tierra dijo. La tierra dijo. Oh Bhagavan, Señor Supremo. ¿Cómo pueden hacer una devoción firme en quien se haya hundido en sus pradanda karmas, la vida mundana, oh Señor? O sea, ¿cómo pueden hacer la devoción? Cuando uno está sumergido en el samsara, en Kali Yuga, pues. Está llevado, pues, mejor dicho. Se dice, el señor Vishnu dijo, o sea, Dios. Aunque se dedique a cumplir sus deberes mundanos, aunque consiga usted trabajando en finanzas, en la camiseta, lo que sea, dice acá, el que estudie el Bhagavad Gita regularmente se vuelve libre. Es el hombre feliz en el mundo. El karma no lo ata. Igual que el agua no ensucia la hoja del otro, los pecados no marchan al que recita la Gita regularmente. Todos los centros sagrados de peregrinación, como Prayak, y otros lugares se hallan en el lugar donde se guarda la quita y donde se recita la quita. O sea que eh, donde se recita la quita, donde se estudia la quita, se vuelve un centro de peregrinación, quiere decir un centro de energía espiritual muy potente en el mundo. ¿Qué es allá? Es una, no sé con idea, pero es una cosa muy especial. Un centro de peregrinación. Existe la India. Debemos averiguar. Claro. Una ciudad en la India donde, donde se escribe y donde se encuentra el Yamuna del Gan, es como el río Saralba. Pues simboliza como la Kundalini, como el centro, como la columna, el Sushumana después de nosotros, y es como un lugar sagrado. Muy buena variedad, sí que es importante. Todos los dioses, sabios, yogis, serpientes divinas, gopalas, gopitas, gopicas, amigos y devotos del Señor Krishna, Nara, Udhava y otros se encuentran allí. O sea, cuando uno resiste la guita, llegan esos seres, el espíritu, pues llega la energía de esos seres, pues es muy bacana. La ayuda llega rápidamente cuando se recita la quita y, oh tierra yo siempre habito donde se le lee, se le escucha se le enseña y se le contempla ¿cómo invocar a Krishna? estudiar el Bhagavad Gita yo me refugio en la Gita y la Gita es mi mejor morada yo protejo los tres mundos con el conocimiento de la Gita la Gita es mi ciencia más elevada y su forma es sin duda la de Brahman, lo eterno el Adamatra el pranava om, el esplendor inefable del yo. Se le expuso el bendito, se la, se le expuso el bendito señor Krishna, el omnisciente, con sus propios labios a Arjuna, contiene la esencia de los Vedas, el conocimiento de la realidad. 
está lleno de lo que Prema ha dicho. El que recita diariamente los 18 capítulos del Bhagavad Gita con mente pura y firme, logra la perfección en el conocimiento y alcanza el estado más elevado, la meta suprema. Y nos vamos a la 17. Sí, 21. No, 17. Llega. Llega por el estudio repetido de la Gita a la liberación. Diciendo Gita, en el momento de la muerte se llega a la liberación. Aunque esté lleno de pecados, el que siempre desea oír el significado de la Gita va al reino de Dios y disfruta con el Señor Vishnu. O sea, cuando uno, cuando uno tiene apetito del Bhagavad Gita, dice Krishna, va a llegar a Dios. Cuando uno tiene deseo de aprenderlo, empieza como a resonar. Eh, y a todos les está resonando, lo veo pues. Eh, quiere decir que, que vamos a Dios. <risas> Quien medita en el significado de la guita, habiendo realizado muchas buenas acciones, alcanza la meta suprema tras la muerte. A ese hombre hay que considerarle un divanista, liberado en vida. Refugiándose en la guita, muchos reyes como Yanaka y otros purificados de todos los pecados lograron en este mundo el estado o meta más alta. O sea, en este mundo significa acá, vivo, o sea, el mismo cuerpo, pues. El que no lee esta gloria de la Gita, la Gita Mahatmya, después de leer la Gita pierde todos los beneficios y solo conserva el esfuerzo. Leer el comentario. Esto se dice para confirmar la fe del lector en la Gita, que no es un mero libro sino una palabra de Dios y debe, por ello, estudiarse con gran fe y devoción. El Mahatmya genera esta fe en el corazón. O sea, la, eh, lee, por eso se debe leer siempre al final, porque uno después de leer eso al otro día... Está como, ay, ¿cuándo vamos a empezar a estudiar el barba? El que estudia la guita junto a esta gloria de la guita logra los frutos mencionados más arriba y alcanza el estado que es muy difícil obtener de otro modo. Shuta dijo, esta eterna grandeza, o oh, la, la gloria de la guita, tal como la he narrado, hay que leerla, terminar el estudio de la guita y de este modo se obtendrán los frutos, los frutos mencionados en ella. Así termina la gloria del Bhagavad Gita contenida en el Maharaja Purana. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Paz, Paz, Paz. Muy bien. Estuvo bueno. Se logró. <risa> Capítulo 6 del Bhagavad Gita. Eh, ahorita hay clase de yoga que es muy importante. Cuando, sobre todo cuando uno estudia estas cosas sagradas, Hacer yoga es súper importante, para que, no, pa que se baje el corazón, no, no, no sea que hay como la cabeza como intelectual, sino que se, se baje el corazón, pues la, la, la enseñanza. Pues. Déjalo, Rusa, déjalo los libritos ahí para que... ¿Qué dejamos? Lo cogemos después. Eh, para que no se me distraigan. Entonces, bueno, ahorita sigue pues eh, 